1: Amados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Aquí empezamos este, este martes 8 de noviembre día de la nueva Santa Isabel de la Santísima Trinidad. Estaba grabado por nuestra compañera Yolanda, resumen de su vida diciendo la Beata no ha dado tiempo a volver a, a contar esa historia suya sabiendo que ya es santa. Pues allá encomendamos este día. Tenemos con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, hoy vamos a hacer algo especial. Estos primeros minutos del Catecismo en que damos una serie de noticias de la radio o de la vida de la Iglesia y en las que hacemos la primera sección testimonial vamos a sustituirlas por algo que, que hace ya meses que no hacíamos y es que hoy vamos a recordar a nuestros oyentes que, dos cosas por un lado que Radio María necesita de la ayuda de todos ya sabéis que hay dos campañas al año fuertes la campaña de Navidad, la campaña de Mayo y pero luego todos los meses solíamos hacer un día de recuerdo de pedir donativos y de comunicar también novedades bueno, no lo hacemos desde junio Y hemos estado todos estos meses, pues nada, esperando que os acordarais. Y os habéis acordado hasta hasta hace no mucho, pero es que en el mes de octubre Me dicen los de que lleva la administración que ha pasado, que se ha olvidado la gente de que necesitamos donativos. Ahí algunos han dormido y por eso hoy vamos a recordaros, querida familia de Radio María, que si queremos que esto siga adelante hay que sacarlo adelante entre todos también en lo económico. Por eso vamos a tener hoy varias horas en que nuestros voluntarios de teléfono van a estar especialmente atentos al teléfono para que el que se ha despistado no ha hecho su donativo en estos meses pasados, en este mes de octubre, quiere hacerlo en este mes de noviembre, quiere hacer esa obra de misericordia para que Radio María siga anunciando la alegría de la esperanza, pues lo haga de esa manera tan sencilla como llamar al 902-500-518. Y ahora mismo, ahora mismo ya tenemos a siete voluntarios, tenemos a Puri, María Jesús, Pura, Teresa, Juan Ramón, José Antonio, por supuesto a Maite, que ha Lucho en el en la centralita, todos preparados para recibir esos donativos, porque, recordamos, Radio María necesita tu ayuda, la hacemos entre todos y no podemos quedarnos ahí, bueno, pues ya luego en Navidad, no, no, es que mes a mes, como siempre, como decía uno de nuestros gerentes, si, si un par de meses si dejáramos de recibir los donativos, pues había que pensar en cerrar, sabemos que eso no va a ocurrir, porque la Virgen nos cuida, pero la Virgen se sirve de ti. Por eso, hoy... Día especial de campaña. Ahora mismo puedes hacer tus llamadas, ese donativo al 902-500-518 que necesitamos para seguir adelante. Pero lo segundo que hoy vamos a hacer es contar algunas de esas novedades de Radio María y muy particularmente esos discos que vamos grabando con diversas recopilaciones de los programas de Radio María, que tanto bien hacen, cada vez son más las personas y comunidades que nos solicitan esos discos para oír los programas, para formarse bien, para profundizar en alguno de los temas. Y todo ello pues es un esfuerzo que se hace entre diversas personas, pero vale la pena, porque vemos que hacen mucho bien y también hoy podéis solicitar esos discos cualquiera, y en concreto los que hoy vamos a anunciar que recientemente hemos preparado. Hemos hecho además un catálogo, la verdad es que está muy bien hecho, muy bien presentado también, de la, los principales CDs y DVDs que Radio María ha preparado y lo tenéis en la página web, una página web que hemos ido diciendo las semanas pasadas pero lo repetimos ahora, que realmente está magníficamente bien diseñada por el esfuerzo, sobre todo, de un voluntario que haya está dedicado muchas horas de su escaso tiempo libre durante años a prepararla. www.radiomaria.es. Si aún no la habéis visitado, pues no dejéis de hacerlo, porque realmente son muchas las personas que están felicitando por, por esa web también hecha. Y en ella, en ella, si entráis en la parte que pone programación, vamos a ver, lo voy a hacer yo mismo para ir siguiendo los pasos, si sí, arriba programación, veréis que hay un sitio que pone una pestañita que pone pedidos de programas. Le damos ahí y entonces pone, descarga el catálogo de los principales CDs disponibles en formato PDF. Dais ahí a descargar y os va a aparecer un documento donde viene un índice, un, un documento con un índice eh, de lo y, y resumen, de los principales discos que Radio María ha preparado en distintos apartados, catequesis y doctrina católica, donde están exposiciones del catecismo, la de Monseñor Monilla la de un servidor, el compendio del catecismo por varios autores, luego teología y espiritualidad, pues hay en diversos CDs temáticos, por ejemplo, sobre el corazón de Jesús, sobre la Virgen, sobre el problema del mal, etcétera Luego diálogo, fe y cultura moderna. ...unos CDs especialmente indicados para ese diálogo con el mundo de hoy y para regalar a personas pues no creyentes incluso o personas así en búsqueda... ...con temas que a todos nos interesan, porque creo en Dios, la paz y la alegría... ...luego recopilaciones temáticas de discos especialmente pensados para niños, para jóvenes, otras sobre magisterio de la iglesia con diversos programas que se han dedicado a documentos eh, de, de los papas, de los obispos, otras recopilaciones de teología y espiritualidad, por ejemplo, Palabra y Vida del Padre Manuel Horta, otras sobre vidas de santos, luego los ejercicios espirituales que hemos ido teniendo a lo largo de los años, en Radio María, eventos y conferencias, oraciones y canciones, testimonios, en fin, realmente es una... Nosotros mismos nos hemos quedado asombrados cuando hemos hecho esta recopilación de la gran riqueza de de material que que tenemos ya en en Radio María. Bueno, pues hoy vamos a anunciar, Cristina, eh, los últimos que hemos preparado. Desde hace cuatro años hay un equipo de de un un gran profesor, doctor en Historia de la Iglesia, con un equipo de colaboradores que nos ha hablado de, de eso, de Historia de la Iglesia, ¿verdad?, Sí,
0: la verdad es que por fin hemos conseguido hacer ese rock recopilatorio de todos los programas de historia de la Iglesia y se lo ofrecemos a nuestros oyentes en un CD donde van a poder bueno, pues disfrutar de toda la historia de la Iglesia cuando quieran, no en la hora del programa, sino cuando ellos quieran.
1: Pues ayer tu compañera Rocío nos hacía una cuñita para y hablarnos o explicarnos un poquito de qué va este CD, así que... Podemos ponerlo, yo recuerdo, están en el teléfono ya nuestros voluntarios al 902-500-518. Te pedimos tu donativo, llamando a ese número de teléfono, das tu número de cuenta o si ya lo tenemos, dices, bueno, pues pásenme un, un, una nota de administración por, por tal cantidad o por en este mes como donativo y también en ese mismo número de teléfono puedes hacer el encargo de algunos de estos CDs, como el que ahora mismito vamos a escuchar su anuncio
2: que hubo una época en que tres papas se disputaban la sede de Pedro y los cristianos no sabían cuál era el legítimo conoces los concilios en que se ha formulado nuestra fe ¿qué podemos decir de Lutero? el profesor, doctor Alberto Bárcena y su equipo han estado respondiendo a estas y a otras preguntas semejantes en su programa Historia de la Iglesia
0: y cuando veamos a lo mejor páginas de división, páginas más oscuras en esta historia de la iglesia, creo que el católico no debe perder nunca de vista lo que es la iglesia, el cuerpo místico de Cristo y por eso estamos aquí.
2: Un programa de alta calidad a la vez que asequible a todos nosotros para conocer la trayectoria histórica de la iglesia desde el primer papa hasta San Juan Pablo II.
3: Cientos, llevan ya beatificados, ¿no?, de la guerra. Sí, y sobre todo que no nos olvidemos que son semilla de nuevos cristianos.
1: En aquel mundo ya tan cambiante, tan convulso, estaba la voz de Juan Pablo II, como vemos, velando por el hombre mucho más de lo que hemos sabido casi siempre.
2: Pues sí. Cien horas con una guía del contenido en PDF, que hemos recopilado en un CD en MP3 que te ayudará a conocer y a amar a tu madre, la Iglesia Católica. Puedes pedir este disco especial llamando al 902-500-518 o bien por medio de la página web www.radiomaria.es Radio María, al servicio de la nueva evangelización.
1: Pues sí, para eso estamos al servicio de la nueva evangelización con los programas del día a día, con estos recopilatorios, pero para ello necesitamos tu ayuda. Día mensual de campaña de Radio María, día en que os pedimos vuestro donativo, ya ha habido alguna llamada, pero ahí están nuestros voluntarios esperando, esperando tu llamada, porque algunos han despistado un poquito los últimos meses y... ...y han empezado a bajar esos donativos por eso... ...os lo recordamos... ...esos pilares de Radio María que hacen posible que sigamos adelante. La oración, voluntarios, que siempre también, y en algunos campos especialmente andamos también muy justitos, pues podéis ofreceros escribiendo un correo a voluntarios@radiomaria.es o viniendo por la emisora los que vivís en Madrid, pidiendo una cita con quien lleva voluntariado para ver en qué campo podéis colaborar. Oración, voluntariado y esos donativos, pequeños o grandes, podéis ir a los bancos o sin moveros, llamar ahora mismo al 902-500-518. ¿Dónde? podéis también solicitar pues cualquiera de esos CDs, como el que acabamos de anunciar, tan estupendo. Yo, desde luego, ya me lo he pedido, porque conozco bien al profesor Alberto Barcena y vamos, es un pozo de sabiduría, y con sus colaboradoras, pues no sé eso. Nos cuenta la historia de la Iglesia desde el primero, desde la fundación por Jesucristo, con el primer Papa San Pedro, hasta San Juan Pablo II. Ahora van por Benito XVI, pero el, el CD lo hemos, hemos cerrado, la recopilación en Juan Pablo II. Podéis pedir este CD o cualquier otro de los que... Eh, vamos preparando y al pedirlo pues es también la ocasión de, de dar tu donativo que no solo cubra los costes de estos discos sino que nos ayude a seguir adelante y la verdad es que nos anima mucho la de personas que nos hablan del bien que hace Radio María durante este día os invito también a que nos contéis algo de, de lo que hace Radio María en tu vida escribiendo un correo a testimonios arroba punto es, testimonios arroba, punto es. el otro día estaba yo dando un retiro a voluntarios de Radio María y la religiosa que me despedía de la casa al final me dice mira, por aquí viene una chica que la estamos guiando espiritualmente y es una de tantas personas que ha venido aquí diciendo yo me he convertido gracias a oír Radio María. Nos alegra muchísimo, pero a veces son los mismos obispos los que nos cuentan el bien que les hace la radio. Por ejemplo, Cristina, sabes que tu tocaya, Cristina Baz tiene un programa, ¿verdad?,
0: Sí, hace esta temporada el programa La Voz de los Obispos.
1: La Voz de los Obispos, pues bien, cuando entrevista cada domingo es a las nueve de la noche, una hora menos en Canarias, cuando entrevista a los obispos, pues muchas veces ellos di- hablan de radio. Vamos a escuchar lo que dijo hace unas semanas eh, quien es ya eh, el arzobispo emérito de Sevilla, el cardenal Carlos Amigo.
2: Antes que nada yo tengo que dar un testimonio porque si no me quedaría intranquilo y es lo, lo agradecido que estoy a radio, a radio María? Porque tuve, pues, pues, unas circunstancias que tuve que permanecer mucho tiempo en, en el hospital y no saben ustedes el consuelo que era el poder rezar por la radio, estaba ahí prácticamente, no era grave, pero estuve prácticamente inmovilizado por, bueno por un accidente doméstico. Y el poder, el, después, el rezar el rosario, el, el, bueno, no saben ustedes el consuelo que supone para un, un enfermo el tener Radio María tan cerca y poder, pues, seguir pues esa esa vida espiritual, así que Dios se lo pague yo tenía una deuda con Radio María
4: sirvan un poco de agradecimiento
1: pues nosotros le damos las gracias a todos los obispos que nos animan, que nos apoyan y fíjense, el consuelo de Radio María testificado por un obispo cuando él tiene una situación de, de ingreso hospitalario pero no hace falta eso, son tantas las circunstancias en que ayuda esta radio este invento de la Virgen María que así creemos realmente que fue pues eso, 902, 500, 518, para que esto siga adelante, porque lo hacemos entre todos, porque necesitamos tu oración, porque necesitamos voluntarios, porque necesitamos tu ayuda económica, porque son muchísimos los gastos. Que, que implica el tener una radio, el emitir, el poder tener los, los aparatos cada día más caros, y eso en el día a día, no podemos parar de pagar a los proveedores de la luz que mantienen esos postes de emisión, etcétera, etcétera, etcétera. 902-500-518, y ahí ya, vamos ya enseguida a pasar a, nuestro, a seguir con nuestro comentario del catecismo, pero antes vamos a recordar un segundo CD que acaba de salir también, de las manos de nuestros voluntarios. Y es que, bueno, está terminando el año de la misericordia, pero la misericordia es para siempre, evidentemente. Este año ha recordado algo que tenemos que vivir y practicar siempre. Eh, Habíamos preparado ya hace medio año, un poco más, un CD especial sobre la misericordia con conferencias de diversos autores. Pero luego un servidor en uno de los programas que, que tengo, Vida en Cristo, que se emite los lunes a las 11 de la mañana cada 15 días, pues he dedicado, me parece que son 22 programas o por ahí, al, al tema de la misericordia, precisamente, desde sus fundamentos en la Sagrada Escritura, Magisterio de los Papas, pero luego toda la historia de la Iglesia, como los principales santos que han hablado de ello, hasta los últimos, Santa Faustina o bueno, antes San Claudio de la Colombier, en la Beata Madre Esperanza de Jesús, etcétera, etcétera. Bueno, pues han recopilado esos programas y han preparado otro CD. Vamos a escuchar la cuña y ya pasamos enseguida a nuestro Catecismo de Siempre.
3: ¿Qué fundamentos bíblicos y teológicos tiene la espiritualidad de la misericordia? ¿Cómo la han vivido los santos en la historia de la Iglesia? Son algunas de las cuestiones que ha abordado el padre Luis Fernando de Prada en más de 20 espacios de su programa Vida en Cristo.
1: Los tres siglos que han pasado nos permiten medir la importancia del mensaje confiado a Claudio de la Colombia. En un periodo de contrastes entre el fervor de algunos y la indiferencia o la falta de piedad de muchos, se ofrece una devoción centrada en la humanidad de Cristo, en su presencia, en su amor misericordioso y en su perdón. En estos
3: programas se exponen las enseñanzas y testimonios, entre otros, de Santa Margarita María, de Santa Teresita del Niño Jesús, San Claudio de la Colombia, la Beata Madre Esperanza de Jesús, San Juan Pablo II. Y se nos ayuda a vivir la confianza en el Señor y en su Madre Misericordiosa, así como a practicar las obras de misericordia en el día a día.
1: Vivir para los demás, desde Dios para los demás. Y es que la espiritualidad, de la misericordia, no solo es confiar en que Dios me quiere y me perdona, es que si a mí me quiere y me perdona pues lo que he recibido gratis debo darlo gratis. Por ello, misericordia de unos con otros.
3: Hemos recopilado estos 22 programas sobre la caridad y la misericordia en un CD MP3 que puedes pedir llamando al 902 500 518 o en la página web www.radiomaria.es Radio María, al servicio de la Reina y Madre de Misericordia.
1: No hay mejor reina, la Virgen María, reina y madre de misericordia. Bueno, pues vamos a pasar al catecismo escuchando una canción de Matina, un amor tan grande, ese amor que nos tiene el Señor. Y así, mientras la oís, podéis llamar a ese 902-500-518, donde os pedimos esa ayuda para seguir adelante, ese donativo, y podéis también hacer ese encargo eh, de estos dos últimos CDs que hemos preparado, la historia de la Iglesia, o este recopilatorio sobre la historia de la espiritualidad de la misericordia, 902-500-518.
3: Every
1: Sí, de ese amor vivimos, ese amor anunciamos, ese amor nos ha tenido y nos sigue teniendo, por supuesto, Jesucristo, pero estamos viendo en concreto cómo nos mostró ese amor en la pasión. Estamos en esos prolegómenos de la pasión, la explicación que nos hace el catecismo de cómo el Señor... Pues fue, a esa pasión fue a esa muerte y estábamos en, habíamos visto ese apartado de Jesús e Israel, pero ya hemos entrado en el párrafo que se titula Jesús murió crucificado y concretamente estamos dentro del proceso de Jesús. Recordábamos el otro día las divisiones de las autoridades judías respecto de Jesús y estábamos en un punto que es importante y que en la historia de la Iglesia pues ha dado, por desgracia, a veces eh, situaciones lamentables que dice así. Los judíos no son responsables colectivamente de la muerte de Jesús. Ya habíamos leído este número 597, pero no pudimos hacerlo con calma, así que vamos a releerlo hoy, Cristina. 597, mientras pues eso, podéis seguir llamando a ese número de teléfono para vuestros encargos y, y donativos.
0: Teniendo en cuenta la complejidad histórica manifestada en las narraciones evangélicas sobre el proceso de Jesús, y sea cual sea el pecado personal de los protagonistas del proceso, Judas, el Sanedrín, Pilato, lo cual solo Dios conoce, no se puede atribuir la responsabilidad del proceso al conjunto de los judíos de Jerusalén, a pesar de los ritos de una muchedumbre manipulada y de las acusaciones colectivas contenidas en las exhortaciones a la conversión después de Pentecostés. El mismo Jesús, perdonando en la cruz, y Pedro, siguiendo su ejemplo, apelan a la ignorancia de los judíos de Jerusalén e incluso de sus jefes. Menos todavía se podría ampliar esta responsabilidad a los restantes judíos en el tiempo y en el espacio, apoyándose en el grito del pueblo, su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, que equivale a una fórmula de ratificación. Tanto es así que la Iglesia ha declarado en el Concilio Vaticano II lo que se perpetró en su pasión no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces ni a los judíos de hoy. No se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos como si tal cosa se dedujera de la Sagrada Escritura».
1: Bien, pues esto es lo que nos dice este número 597. Por un lado, indudablemente, hubo unos personajes que fueron decisivos para esa condena de Jesús y también hay una muchedumbre, pero una muchedumbre que, claro, no es todo el pueblo judío, son algunos que estaban manipulados en ese palacio de, de Pilato, como aquí dice. Esto no quita que, en efecto, el, el catecismo cita una serie de, de textos donde aparece la responsabilidad o, o cómo pues, los apóstoles pues se dirigen de, después de, de Pentecostés al pueblo y dicen las cosas claritas. Eh, y y, y como el relato de los evangelios, pues eso, habla de esas personas que tuvieron su, su parte muy activa en esa condena. y De hecho, el catecismo tiene unas citas bíblicas que vamos ahora a leer. Por ejemplo, en Marcos 15.11 dice, los pontífices soliviantaron al pueblo, para que les soltara Pilato a Barrabás. Los pontífices soliviantaron al pueblo. Y después de la resurrección y de Pentecostés, San Pedro tiene discursos en que dice cosas como estas. «A este, a Jesús, entregado según el plan definido y previo designio de Dios, vosotros, crucificándolo por manos de paganos, lo quitasteis de en medio» vosotros lo crucificasteis por manos de paganos o sea que está diciéndole oye, que que, ojo, mira lo que habéis hecho y eso es en en Hechos 2.23 y un poquito más adelante en Hechos 2.36 sepa con absoluta seguridad toda la casa de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo Dios ha elevado nos ha mostrado como Señor es decir, título divino y Mesías Cristo a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Así que vosotros lo crucificasteis. Y luego tenemos otra cita, a ver, también en Hechos 3, 13-15, que también aparece en el Catecismo, que dice «El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis en presencia de Pilato, mientras éste se inclinaba a dejarlo en libertad. Vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que eso se hiciera gracia de un asesino» al paso que disteis muerte al autor de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos. O, por ejemplo, San Pablo, en su primera Tesalonicenses 2, del 14 al 16, dice, «Vosotros, hermanos, habéis seguido el ejemplo de las iglesias de Dios congregadas en Judea en el nombre de Cristo Jesús, pues habéis sufrido de parte de vuestros propios compatriotas las mismas pruebas que ellos sufrieron de parte de los judíos que dieron muerte al Señor Jesús». Y a los profetas nos persiguieron a nosotros, no agradan a Dios y se enfrentan con todo el mundo, queriendo impedirnos predicar a los gentiles para que se salven. Por tanto, por un lado, tenemos una serie de de afirmaciones en la escritura que recoge aquí el catecismo, que no es decir, bueno, aquí las cosas han sido sin culpa de nadie. No, no. Hubo personajes, hubo actuaciones, no faltaría más que en sí mismas fueron muy graves de, de... de esa condena de un inocente pero a la vez que están esos textos tenemos esos otros que disculpan empezando por el propio Jesús en la cruz Padre perdónalos porque no saben lo que hacen o en ese mismo discurso de San Pedro después de Pentecostés después de haber dicho vosotros lo crucificasteis por manos de paganos y tal nos encontramos luego en Hechos 3, 17 y 18 la disculpa ahora bien hermanos yo sé que obrasteis así por ignorancia al igual que vuestros jefes Pero Dios cumplió de este modo lo que ya tenía anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. O sea, habéis hecho una cosa muy mala, pero ya sé yo que obrasteis por ignorancia. Incluso dice, al igual que vuestros jefes, ahí tiene pues esa actitud que debemos tener siempre de no juzgar, disculpar. Pero a través de lo que hicisteis, con mayor o menor responsabilidad, Dios cumplió su plan. Es lo que que viene a decir San Pedro. Y luego el Catecismo nos ha dicho que vale... Que hay personas que tienen la responsabilidad que pudiera tener cada uno de ellos, que solo Dios la sabe, Judas, Pilato, Caifás, etcétera pero lo que no podemos es generalizar esa responsabilidad a todos los que había entonces, como hemos repetido estos días. Muchas veces, claro, cuando se hace esa generalización a todos los judíos es tan absurdo porque Jesús era judío, la Virgen era judía, los apóstoles eran judíos, San Pablo era judío. Por tanto, no se puede de ninguna manera generalizar, sino al revés, ser conscientes de que se produjo entonces lo que se produce ahora, la división ante Cristo. Cristo es signo de contradicción, hubo quien le amó como, como los apóstoles, quien le siguió hasta la muerte, que dieron la vida por él, hubo, hubo quien quién fueron esos fieles seguidores de Cristo, y esa María Magdalena, y etcétera, etcétera. Y hubo quien le odió. bueno, por lo mismo que ahora. Por lo tanto, una cosa es que algo en sí mismo sea objetivamente grave, y como es la condena de un inocente, y el no haber reconocido en él, después de las pruebas que Jesús dio, quién era, su divinidad, etcétera. Y otra cosa es que hagamos un juicio personal interior, de, de cada persona, y, o, y, o de un pueblo, en este caso, del pueblo judío. Por eso el catecismo viene a, pone aquí un número marginal, el 1735, porque eh, siempre, claro, en, en la moral, una cosa, repito, es que algo en sí mismo sea malo, y otra cosa es cuál es la, eh, la responsabilidad que uno tiene. Uno, eh, ha, ha atropellado a una persona, pues eso es muy triste, está muy mal, pero es imputable, ha sido responsable, ha sido un accidente inevitable, o es que iba ya borracho, va conduciendo mal, eso es otro tema, es la imputabilidad. Vamos a ver, Cristina, que dice este 1735, que es de la parte de la moral.
0: La imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, los afectos desordenados y otros factores psíquicos y sociales.
1: Aquí, de una manera muy breve pues ha dicho algo que es muy importante. Luego en el día a día, cuando una persona se va a confesar, es muy conveniente que sea un confesor que ya le conoce ahí habitualmente, porque le va a ayudar a, a hacer este tipo de, de juicio, de decir, oye, mira, pues tú esto eras consciente, no eras consciente, eh, lo hiciste sin, sin apenas responsabilidad, por movido por tal cosa, por tal otra, veis lo que pone aquí, no, la ignorancia, anda, pues ayer, ah, que ayer era día del precepto, pues yo creía que no. Estaba convencido que no enoce a misa, entonces ha hecho un pecado. Pues hombre, no. Si si tú fue de buena voluntad y, y no es que te dijeras mejor no pregunto, claro, que eso a veces hay una ignorancia, una ignorancia culpable. No, no, si no fue totalmente despiste. Bueno, pues la ignorancia, la inadvertencia, hay que, que dar un, una patada a esta persona, yo creo que era la pata de la mesa. Bueno, pues evidentemente no has hecho un pecado de tratarle mal. La, la violencia te obliga a, nada, el temor pues una vez se hace una cosa con un miedo tal que, que, que digamos, le obnubila de tal forma que, que ha perdido, digamos, ahí su, su responsabilidad, los hábitos, Uno coge una mala costumbre, bueno, digamos cuando es una adicción con un componente ya biológico, como las drogas, etc., y uno luego lo intenta quitar, pero ya tiene esa costumbre tan fuerte que eso disminuye o a veces anula la responsabilidad subjetiva, afectos desordenados, otros factores psíquicos o sociales. Por eso Jesús nos dice, no juzguéis y no seréis juzgados, solo Dios sabe qué responsabilidad tenemos en cada eh, acción. Eso siempre a nivel personal. Por eso pues dejemos al Señor el juicio de cada conciencia. Pero a nivel colectivo, que es de lo que nos está hablando este número 597, de ninguna manera tenemos que caer en esa generalización, que por desgracia a veces se ha hecho, pues eso, inculpar a los judíos como tal, al pueblo como tal, como si eh, ese pueblo como tal fuera el, el responsable de, de la pasión de Cristo, cuando, como vamos a ver enseguida, lo somos todos. Por eso este número del Catecismo termina con esa cita que nos ha leído Cristina del documento Nostra Etate del Concilio Vaticano II, donde dice, ese número 4 de ese documento dice... Lo que se perpetró en su pasión no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces, ni a los judíos de hoy, mucho menos, claro. No se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos, como si tal cosa se dedujera de la Sagrada Escritura. Y ahí viene otro número ahí citado al margen, el 839, que será más adelante cuando habla de la relación de la Iglesia con otras religiones, Entonces, el 839 habla de la relación de la iglesia con el pueblo judío, pues es buen momento para que eh, leamos al menos eso, leer, aunque ya se explique en su día, eh, lo que dice ese número 839.
0: Los que todavía no han recibido el Evangelio también están ordenados al pueblo de Dios de diversas maneras la relación de la Iglesia con el pueblo judío, la Iglesia, pueblo de Dios en la nueva alianza. Al explotar su propio ministerio, descubre su vinculación con el pueblo judío, a quien Dios, nuestro Señor, ha hablado primero. A diferencia de otras religiones no cristianas, la fe judía ya es una respuesta a la revelación de Dios en la antigua alianza. Pertenece al pueblo judío la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas y los patriarcas, de todo lo cual procede Cristo según la carne, porque todos los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Es
1: un número muy importante que, es, que está formado con diversas citas. Esto está basado en el Vaticano II, pero a su vez aparecen ahí pues citas de San Pablo. Sí, la Iglesia siempre valora lo que de bueno y positivo hay en todas las religiones, porque Dios pues va sembrando las semillas de la verdad en todas partes, aunque nosotros creemos que la plenitud de la verdad y de la revelación está en el cristianismo y está en la iglesia católica, así lo creemos, no somos relativistas, pero pensamos que hay elementos de verdad eh, esparcidos por el propio Espíritu Santo, pero sobre todo en el pueblo judío, claro, porque, que en, para nosotros no es una religión más, ni mucho menos, porque a fin de cuentas es la, esa preparación y todo el contexto de, de la plenitud de la revelación que se da en Jesucristo y que es hijo de ese pueblo, es es el descendiente de David, es el el Mesías anunciado, por eso son nuestros hermanos mayores, decía San Juan Pablo II, y hay una relación muy especial de la Iglesia con el pueblo judío a quien Dios habló primero, y aquí se cita eh, una petición que hacemos el Viernes Santo, ese Viernes Santo en que celebramos la muerte de Jesús día para pedir por toda la humanidad, pues hay una petición por el pueblo judío y decimos a quien Dios habló primero, y dice, a diferencia de otras religiones no cristianas, la fe judía ya es una respuesta a la revelación de Dios en la antigua alianza. Estas religiones son esfuerzos del hombre por hablar con Dios, pues sí, ahí hay Un, un, una comunicación pues porque en último término en último término eh, hay eso, un Dios pues va hablando por una forma o de otra pero hacia un nivel, comunitario, un nivel comunitario donde se da la revelación ya como tal es en esa historia de Israel y que está plasmada esa revelación en la Sagrada Escritura lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento pero además dice San Pablo en esta cita que hemos leído en Romanos 9 que al pueblo judío pertenece la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas y los patriarcas, de los cuales procede Cristo según la carne. Por tanto, nuestro nuestro redentor y centro del cristianismo, claro, es el centro de este pueblo, porque, cita también Romanos 11, 29, porque los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Así pues, con esto, pues, y termina este este número, este número 597, que nos ha recordado que los judíos no son responsables colectivamente de la muerte de Jesús, y que estamos llamados a tener con ellos una relación especialmente cercana a más, sin duda que con otros grupos religiosos, porque procedemos de ese tronco, no podemos olvidarlo. Muy bien, pues antes de pasar al siguiente párrafo, que ya nos dice quiénes son, quiénes somos, realmente responsables autores de la pasión y muerte de Cristo vamos a recordar que que hoy estamos en un programa especial en el que junto a esta exposición pues hacemos esa llamada a vuestra a vuestra ayuda para seguir adelante en Radio María Eh, necesitamos esos donativos de todos pero también estamos eh, anunciando esos CDs que acabamos de preparar eh, hemos dicho antes CDs, es un error, es un DVD un DVD de historia de la iglesia, historia de la iglesia, 100 programas, ni más ni menos, desde San Pedro, y aquí salen estos temas también, que estamos hablando ahora, hasta San Juan Pablo II, y también ese otro, ese sí que es CD, recopilatorio de programas sobre la misericordia. Pero vamos ahora a escuchar... La cuña que hicimos hace unos meses del recopilatorio de los programas anteriores del catecismo de un servidor sobre el apartado fundamentalísimo de quién es Jesucristo, persona divina con dos naturalezas, es un tema más complicado y profundo que, que lo que ahora estamos viendo, es un tema muy delicado teológicamente, que dedicamos un, fuimos muy despacito en él, porque es muy importante, vamos a escuchar el anuncio que se hizo en su momento, por si no lo tenéis y queréis, pues podéis aprovechar que hoy tenemos a nuestros voluntarios, hay pendientes del teléfono en el 902 500 518.
4: ¿Se presenta Jesucristo como Dios en el Nuevo Testamento? ¿Cuántas personas, inteligencias y voluntades hay en él? ¿Nos conoció Jesús a cada uno de nosotros? ¿Es dogma de fe la virginidad de María? El padre Luis Fernando de Prada ha ido respondiendo a estas y otras preguntas semejantes al explicar lo que enseña el catecismo de la Iglesia Católica sobre Jesús y su madre María.
1: Jesús iba a proclamar que él era el Mesías, pues no era simplemente decirlo, sino mostrarlo con su vida, una vida realmente asombrosa, con su palabra, que veían los que le escuchaban ningún hombre hablado como él, pero también con hechos que superan las fuerzas humanas.
4: Los textos bíblicos y títulos de Jesucristo, la encarnación, Jesús como Dios y hombre verdadero, la cristología de los primeros concilios de la iglesia. Son temas que todo católico bien formado debe conocer y que están explicados con claridad en estos programas. Análogamente, los textos bíblicos sobre la Virgen María, las verdades que la Iglesia cree sobre ella y sus implicaciones para nuestra vida espiritual han sido explicados de manera sencilla y sintética. Hemos recopilado en dos DVDs estas catequesis fundamentales de Cristología y Mariología, impartidas por el padre Luis Fernando durante varios meses, y las hemos completado con las conferencias emitidas en el programa En Torno al Catecismo, donde diversos autores profundizan en estos mismos temas.
1: Jesucristo es el eje de la historia de la humanidad. Nadie ha influido como él en todos los ámbitos, y eso lo lleva a cabo un hombre que predica solo tres años, en un país insignificante, sin más posibilidades que la enseñanza oral, y muere en el descrédito total de la cruz, y al cabo de dos mil años, nosotros no solo conocemos a Jesús, sino que lo proclamamos como el único salvador del mundo.
4: Estos discos incluyen un documento de texto con un completo índice esquemático de los temas tratados en cada audio, así como otro documento con los números del catecismo explicados. Aprovecha esta magnífica oportunidad de profundizar en el centro de la fe cristiana, la persona de Jesucristo, Hijo de Dios y de la Virgen María. Puedes pedir estos DVDs llamando al 902-500-518 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es. Radio María. ...al servicio de la nueva evangelización.
1: Jesucristo, el único Salvador. ¿En qué se resume el cristianismo? Una persona y un hecho. Una persona, la persona divina, el Hijo eterno de Dios... ...hecho hombre por ti y por mí. Un hecho, el misterio pascual. Se ha hecho hombre y ha muerto y resucitado. Ha pasado de este mundo al Padre a través de la cruz. ¿Y quién es en el nivel humano, el nivel divino... ...es ese plan providencial de Dios... Pero en el nivel humano, ¿quiénes fueron los culpables? ¿Los judíos? No, ya hemos visto que no se puede decir eso. ¿Quiénes fueron? Pues pues es lo que dice, y hoy al menos lo leemos y ya profundizaremos, el número 598 con este título. En realidad, todos los pecadores fueron, fuimos, los autores de la pasión de Cristo. Leemos, Cristina, este 598.
0: «La Iglesia, en el magisterio de su fe y en el testimonio de sus santos, no ha olvidado jamás que los pecadores mismos fueron los autores y como los instrumentos de todas las penas que soportó el Divino Redentor. Teniendo en cuenta que nuestros pecados alcanzan a Cristo mismo, la Iglesia no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad más grave en el suplicio de Jesús» responsabilidad con la que ellos, con demasiada frecuencia, han
1: abrumado únicamente a los judíos. Y viene ahora una cita que también del catecismo romano, un catecismo de posterior al concilio de Trento, no pensemos que esto son cosas que, que ahora dice la Iglesia, que está en plan ecuménico, ahora ya en el eh, tras el Vaticano II, no, 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 esto ya se lleva siglos diciendo que, 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 que estábamos mal, eso de echar las culpas a los demás, que la culpa es nuestra, y viene una cita larga de ese catecismo romano aquí recogida en este catecismo.
0: Debemos considerar como culpables de esta horrible falta a los que continúan recayendo en sus pecados, ya que son nuestras malas acciones las que han hecho sufrir a nuestro Señor Jesucristo el suplicio de la cruz. Sin ninguna duda, los que se sumergen en los desórdenes y en el mal, crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y le exponen a pública infamia. Y es necesario reconocer que nuestro crimen, en este caso, es mayor que el de los judíos, porque según el testimonio del apóstol, de haberlo conocido ellos, no habrían crucificado jamás al Señor de la gloria. Nosotros, en cambio, hacemos profesión de conocerle, y cuando renegamos de él con nuestras acciones, ponemos de algún modo sobre él nuestras manos criminales. Es
1: este, ah... Este párrafo que ha leído Cristina Todo él está tomado de ese catecismo romano Pero todavía termina nuestro eh, número 598 del catecismo Con una cita de San Francisco de Asís
0: Y los demonios no son los que le han crucificado Eres tú quien con ellos lo has crucificado Y lo sigues crucificando todavía Deleitándote en los vicios y en los pecados
1: Bueno Cristina, menudo número, ¿eh? ¿Quiénes somos responsables de la muerte de Cristo? Tú y yo
0: Madre mía, sí.
1: ¿Verdad? Y es que enseguida, ah, pues eso, Judas, es que Pilato, es que los judíos... Oiga, oiga, mire usted aquí lo que dice el catecismo, pero bueno, que es que es lo que está en la tradición de la Iglesia y lo que los santos han sentido y experimentado. Y por eso cuando uno cae en la cuenta de, de, de esa pasión y, y de la parte que tiene en ella, pues, pues es ese, ese arranque de... De, por un lado, arrepentimiento, perdóname, Señor, cuando Santa Teresa ve, ese se queda fijándose en esa imagen de un Cristo muy llagado, atado a la columna, flagelada a su espalda, y el Señor le ilumina y le hace ver que ella tiene que ver con eso. ¿Es así? O cuando los ejercicios espirituales de San Ignacio, San Ignacio dice que el ejercitante se ponga ahí ante Cristo crucificado y se dé cuenta de que de creador ha venido a hacerse criatura, de vida eterna, muerte temporal y a morir por mis pecados, por mis pecados, no eches la culpa al otro por ti y por mí porque el Hijo de Dios se hace hombre pensando en cada uno de nosotros por mí, y entonces dices San Ignacio que ante ese amor infinito, desbordante, ante ese amor loco, podemos decir de un Dios que hace, le faltaba algo, Dios tiene todo menos algo ¿el qué? el poder sufrir, la limitación no la tenía, bueno, pues la tiene haciendo ese hombre y puede sufrir haciendo ese hombre. Y puede morir en su naturaleza humana. Como explicábamos en, en esos números anteriores que hablábamos de esa persona con dos naturalezas, Dios, en su naturaleza divina, no puede morir nunca. Pero si se ha hecho hombre, su naturaleza humana puede morir. Y morir por ti y por mí. Entonces dices en Ignacio, viendo ese amor tan grande que cada uno piense, y yo, ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? Por tanto, el caer en la cuenta de esta verdad Es algo fundamental en la espiritualidad cristiana. Cristo es mi Redentor. Eh, Yo he tenido que ver, yo tengo parte en esa pasión de Cristo. Por eso relemos este número tan precioso, 598, las frases que en él se nos han dicho Esa cita del Catecismo Romano basada en la Carta a los Hebreos. Esto no son inventos. Esto está todo también basado en la Sagrada Escritura. Basado en Hebreos 12.3, cuando dice, «Los pecadores», cuando dice el Catecismo Romano basado en Hebreos, «Los pecadores mismos fueron los autores y como los instrumentos de todas las penas que soportó el Divino Redentor». Teniendo en cuenta que nuestros pecados alcanzan a Cristo mismo, Entonces, el Catecismo nos pone dos citas para apoyar esta idea de que nuestros pecados alcanzan a Cristo mismo. ¿Cuáles? Una, Mateo 25, 45, es el juicio final. Tuve hambre y me distis de comer, o no me distis de comer, o no me visitastis. Cuando actuamos bien o mal, con el que sufre, eso le llega a Jesús. Entonces, mi vida le afecta a Cristo, porque él se ha querido. Dios, ah, no Dios está muy lejos, infinito. sí sí pero es que se ha acercado y se ha hecho uno de nosotros y es parte de la humanidad y lo que yo hago a la humanidad le afecta a él. Por eso la otra cita que pone es Hechos 9, 4, 5, que cuenta ahí este capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, la conversión de Saulo. ¿Y qué le dice el Señor a Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero bueno... Si Jesús ya había muerto, Saulo no perseguía a Jesús. ¿Saulo perseguía a los cristianos? Claro, persiguiendo a los cristianos, que son cuerpo de Cristo. ¿Persigues a Jesucristo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pues, querido oyente, pongamos cada uno de nosotros nuestro nombre. Luis Fernando, Cristina, María, Juan, ¿por qué me persigues cuando eres duro, cuando juzgas, cuando tratas mal, cuando insultas... Cuando eres tibio, cuando no amas, ¿por qué dejas de ayudarme en ese pobre, en ese necesitado? ¿Por qué no me visitas en ese enfermo, en ese familiar? Al Señor le llega nuestra vida, tu vida, nuestra vida. Lo nuestro le llega al Señor. Y viene aquí, Cristina, también un número al margen, el 1851, 1851, que es de la parte de la moral, del pecado... ...que tiene que ver con esto, así que vamos a leerlo también.
0: Es precisamente en la pasión en la que la misericordia de Cristo vencería... ...donde el pecado manifiesta mejor su violencia y su multiplicidad... ...incredulidad, rechazo y burlas por parte de los jefes y del pueblo... ...debilidad de Pilato y crueldad de los soldados... ...traición de Judas tan dura a Jesús... ...negaciones de Pedro y abandono de los discípulos... Sin embargo, en la hora misma de las tinieblas y del príncipe de este mundo, el sacrificio de Cristo se convierte secretamente en la fuente de la que brotará inagotable el perdón de nuestros pecados.
1: Bueno, son textos todos ellos preciosos, más que para leer aquí, son para meditar. Por eso, querida familia de Rademaría, este programa pues tiene que ser una invitación a eso, a que tengamos en nuestra casa, pero no de adorno en un... Ahí en una estantería, sino en nuestras manos leamos este Catecismo que está hecho no simplemente para una elucubración de los teólogos sino para alimentar nuestra fe y nuestra vida espiritual menudo número estamos leyendo hoy para meditar en la pasión, la misericordia de Cristo vence al pecado a pesar de que en la pasión se manifiesta de esa manera tan, tan tremenda la fuerza del pecado la incredulidad, el rechazo las burlas la, la debilidad de Pilato, la crueldad de los soldados, la traición de Judas, las negaciones de Pedro, el abandono de los discípulos, sí. Ahí vemos en todos esos personajes lo que nos pasa a nosotros, cómo de una manera y de otra fallamos al Señor. Y sin embargo, en esa hora de las tinieblas y del príncipe de este mundo, el sacrificio de Cristo se convierte en la fuente de la que brotará el perdón de nuestros pecados. El amor vence al odio la misericordia del Señor es más fuerte que todo el mal el amor vencerá es nuestra certeza donde abundó el pecado sobreabundó la gracia dirá San Pablo que precisamente pues vivió todo esto, que fue perseguidor y luego en cambio anunciador testigo, apóstol de Jesucristo es lo que nos enseña este número tan bello lo seguiremos profundizando en él el próximo día, pero por favor, releerlo y meditarlo. Eh, somos todos responsables, todos hemos puesto nuestras manos en Jesucristo. Eh, lo comentaremos y responderemos a alguna algún correo que teníamos precisamente sobre, sobre Judas, etcétera, pero hoy ya sabéis, hoy es un día especial, día de campaña mensual que hacía meses, no es mensual porque hacía meses que no hacíamos estas campañas. Hoy lo hacemos sobre todo por dos motivos. Uno, y que hay que recordar que Radio María necesita de la ayuda de todos. Que vivimos de los donativos de todos y últimamente han caído un poco. Nos lo hemos recordado y algunos se ha olvidado de que en el día a día necesitamos vuestra ayuda. Por eso hoy una invitación en este mes de noviembre, víspera de la Almudena, que vamos a celebrar en Madrid y que esta noche retransmitimos en directo esa vigilia juvenil de origen, aunque luego va todo el mundo que quiere a la basílica, la catedral perdón, de la Almudena, a las ocho y media de la tarde. Bueno, pues en este día víspera de la Almudena os pedimos eh, a, a, para esta radio de María esa vuestra ayuda, esa oración esos voluntarios que pueden ofrecerse a colaborar y necesitamos más voluntarios para muchos temas y ese donativo que puedes dar sin moverte de casa, ahora mismito, llamando al 902-500-518 pero también nos hemos recordado esos CDs que podéis encargar, que acabamos de preparar, la historia de la Iglesia, 100 programas sobre la historia de la Iglesia desde San Pedro hasta hasta San Juan Pablo II, programas dirigidos por un doctor en historia, profesor de, de historia en la universidad, el doctor Alberto Barcena y un grupo de colaboradores. En un DVD, 100 programas. También os pues, hemos recordado esa recopilación de programa de un servidor, Vida en Cristo, sobre los fundamentos y la historia de la espiritualidad de la misericordia. Esto no es para el año de la misericordia, es para siempre que vivamos esa espiritualidad. Os hemos recordado también ese ese recopilatorio de los anteriores programas del catecismo explicado por un servidor, esa parte que nos explica quién es Jesucristo. Pero estamos en el mes de noviembre, mes de los difuntos, muchas veces pues nos surgen dudas sobre esto, el infierno, el purgatorio, el cielo... Bueno, pues uno de los los recopilatorios que más se nos ha pedido en estos años, este ya lo preparamos, este no es reciente, este lo preparamos hace un par de años, pero hay quien no lo conoce. Vamos a escuchar eh, el el anuncio que hicimos en su momento de, de este disco sobre la vida eterna.
2: ¿Qué hay después de la muerte? ¿Podemos ayudar a las almas del purgatorio?
1: Uno de los aspectos de la fe católica más difícil de entender es la doctrina sobre el infierno. ¿Es posible que exista un sufrimiento eterno y es compatible con el amor de Dios?
2: Para responder a estas preguntas y a todo lo relacionado con el más allá, Radio María ha preparado un CD en MP3 con conferencias de los padres José Antonio Sallés, Cándido Pozo, Jorge Lorin o Manuel Carreira además de varios programas del padre Luis Fernando de Prada, testimonios y pinceladas, entre otros contenidos.
1: Dios no hizo limpia, no ha creado otra cosa que el cielo mediante la resurrección de su Hijo.
4: Y de que la única
3: persona que podía decidir el momento de la propia muerte, de entrar en la gloria, era la persona que le daba a uno la vida. Desde luego, la muerte no es ni puede ser nuestro único destino.
1: Lo que llamamos el cielo es la felicidad de tener una vida sin límite en unión con él. El purgatorio es una etapa de salvación y no tiene más que una puerta de salida, que es el cielo. Estar en el purgatorio es estar ya salvados, purificando nuestras almas.
2: Este CD se completa con una novena por las almas del purgatorio y una contemplación musical del Requiem de Mozart. Puedes pedir este CD en MP3 llamando al número de teléfono de atención al oyente 902-500-518 o por medio de la página web de Radio María, www.radiomaria.es.
1: Ni ojo vio, ni oído oyó ni le cabe a nadie en la cabeza lo que Dios tiene preparado para los que le quieren.
2: No te quedes sin este extraordinario recopilatorio que te ayudará enormemente en tu fe y aumentará tu esperanza en la vida eterna.
1: Lo que Dios ha preparado para los que lo aman El seglar iniciador de Radio María en Italia y en el mundo entero, don Emanuele Ferrario, dice con que Radio María fuera instrumento para que una sola persona encontrara el camino de la salvación, llegara al cielo, se salvara, valdría la pena. No una persona, miles, millones en el mundo entero, en 70 naciones. Esto es realmente un auténtico milagro de la Virgen, que una semillita que empezó así, como una emisora parroquial en un pueblecito de Italia, esté en los cinco continentes, esté en 70 naciones, Y esté haciendo tantísimo bien, siendo instrumento de conversión, pudiendo llevar, ayudando, siendo instrumento, porque quien lleva al cielo es solo el Señor y su palabra, pero nosotros ponemos los medios para que esa palabra llegue a través de las ondas a todas las personas. También a ese que no quiere ir a la iglesia. Por eso ayudar a Radio María es ayudar a la evangelización, es ayudar a las personas, es hacer una labor social, es acompañar enfermos, es ser instrumento para que las familias se unan, etcétera, etcétera, etcétera. Y para ello necesitamos tu ayuda. Día mensual de campaña, seguiremos eh, profundizando en ello y y hablando de más discos de estos que estamos preparando luego a las 12 y media y a las 3 de la tarde en el programa de Mónica entre amigos y a la noche ocho y media vigilia de la Almudena necesitamos tu ayuda, tu oración voluntarios que se puedan ofrecer a colaborar Escribid al correo voluntarios@radiomaria.es y tu donativo. Nuestros voluntarios siguen al teléfono todo el día para recibir esos donativos o tus encargos. 902-500-518. Pues pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Ya está. Dentro de un rato.